0: Like you think presenta Código Amigas. Les damos la bienvenida a este podcast creado por Mujeres para Mujeres, en donde hablaremos entre amigas. Conversaremos sobre todo lo que nos sucede y a veces no queremos contar. Pero cuando estamos entre amigas, sobran las palabras. ¡Bienvenidos a Código Amigas! Muy bien, pues entonces bienvenidas a un nuevo Código Amigas. Yo soy K. Eh, hoy Eve no nos puede acompañar por un compromiso previo que tiene, pero tenemos una invitada súper especial. Bienvenida a mi gran amiga Vivi Vargas.
1: Un placer estar acá. acá. Gracias por tenerme más bien. Eh, súper feliz de ser la invitada de Código, amiga
0: <risa> Gracias, Vivi. Y hoy tenemos un, un tema súper interesante, un tema muy bonito, un tema de cómo se viven bien los 40 años. Como mujeres, eh, pues muchas veces tenemos un, un montón de ideas erróneas de cómo son los 40, de cómo se llegan a esos 40, y realmente muchas veces no los vivimos a full como deberíamos estarlos viviendo. Entonces el día de hoy vamos a estar conversando un poquito sobre esto con Vivi. Porque cuando Eva y yo pensamos en este tema, y nos, no, yo no sé si yo te dije esto, Vivi, pero cuando Eva y yo pensamos en este tema y empezamos a conversarlo y hablarlo y todo, dijimos, bueno, ¿quién para nosotras es un modelo de cómo se viven bien los 40? Y dijimos, Vivi, claro. Qué
1: maravilla, me encanta, me encanta.
0: Así que bueno, esa es una de las razones, ¿verdad? Por las que tenemos el día de hoy a, a Vivi. Eh, sin embargo, pues también es importante eh, contarles que Vivi es una apasionada del vino, por eso hoy estamos tomando vino, además porque Vivi es apasionadísima del vino, una experta en el tema. Eh, realmente eh, también Vivi ha sido ha tenido muchas facetas, ha sido profesora de, de corazón, una, una gran educadora, eh, con un máster en educación estudiante ahora del Wine and Spirits Education Trust eh, que también es algo de lo que me encantaría que conversáramos hoy y, y, y muchísimos años realmente de, de estar estudiando el tema del vino, eh, una gran viajera, has recorrido muchísimos lugares así que maravilloso también eh, y todo el aprendizaje que has llevado durante toda tu vida y toda tu carrera pues es algo que, que nos, nos nos encanta que podamos tenerte acá con toda la experiencia, ¿verdad? Eh, una, una gran cocinera además, sentarse en la cocina con Vivi es una maravilla, es lo mejor que a uno le puede pasar. Yo sé por qué lo digo y eso es lo que extraño de no poder estar en Costa Rica y no poder ir donde Vivi para, para, que, para que ella cocine, bueno, yo no hago mucho. Y tomemos vino y, y conversemos sobre, sobre la vida. Así que, Vi, eh, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotras.
1: Muchas gracias a ustedes nuevamente Capor, por tenerme. Y sí, bueno, yo súper feliz de hecho de hablar, porque tal vez yo tampoco, o yo creo que yo no lo había concientizado, no lo había, eh, no había reflexionado en el tema como tal, de que ya yo pues pasé esa, esa famosa línea ¿no? que divide a los 30 de los 40 y que realmente han sido, puedo decir, eh, los últimos años, los mejores años de mi vida, perfectamente lo puedo decir. Entonces, feliz de poder compartir eso con ustedes y de poder darles cualquier tipo de, de no sé, consejo, de, de que venga a partir de mi experiencia acerca de cómo es que he venido manejando ese tema también, ¿no?
0: Claro, vi y, y, y yo creo que más bien me gustaría, muchísimo, eh, me gustaría muchísimo preguntarte eso. ¿Cómo fue para vos pasar esa línea? ¿Qué significó para vos llegar a los 40?
1: Bueno, y creo que ese es un punto eh, precisamente eh, muy importante. Yo desde siempre, y si vos te acordás, es, es algo que ha sido parte mía desde ya hace muchísimos años, creo que ya más de, de 13 años, a mí me encanta celebrar los cumpleaños, a mí me encanta cumplir años, mm -hmm. y al contrario de, de muchas actitudes ¿no? que uno ve, y eso tiende a ser más el caso de, de, lamentablemente de nosotras, de las mujeres, eh, a mí la edad nunca me ha temorizado, por el contrario, y yo siempre he dicho, más viejo uno más sabio, y entre más sabio, pues con mayor facilidad y con más tranquilidad vivimos nuestra vida y tomamos las decisiones a las que nos tenemos que ir enfrentando. Entonces, miren, es que eh, cuando yo cumplí los 40, lo que me ilusionó más fue la celebración. <risa> no sé si te acuerdas, pues yo planeé y hice una fiesta para antes de, de irme de paseo y yo quería ir a celebrar los 40 en París y por dicha existieron los medios y así lo hicimos y fuimos y bebimos vino y comimos delicioso y paseamos por una ciudad que siempre a mí me, me ha eh, fascinado. Entonces creo que no hubo nunca un encontronazo con el tema de que estuviera cumpliendo 40. Ajá. Entonces, no, para nada, por el contrario, creo, y creo que eso es clave, en términos de cómo vivir cada año de tu vida, de hecho, eh, de la mejor manera posible, y es siendo consciente de que en lugar de lamentarte de que estás un año más vieja, no, tenés un año más de experiencia, claro. tenés un año más de sabiduría. Que cometemos errores, todos los años vamos a cometer errores. En la los, en los, eh, en adolescencia, en los 20, en los 30, en los 40, y estoy segura, de que seguirán sucediendo en los 50 y en los 60 y hasta que no den la cuerda, ¿no? Eh, pero es de la manera también en la que vivas esos errores que cometés, esos, esas lecciones aprendidas, porque así es como yo lo veo, o sea, a veces nos equivocamos y mm -hmm. nos va mal y la pasamos difícil un rato y yo de esas tengo muchas experiencias también de pasar no de no de, de decisiones que yo tomé mm -hmm. eh, pero realmente todas esas experiencias todas esas lecciones me han traído a ser la persona que soy hoy y por eso más bien yo tengo yo siempre digo tengo un corazón lleno de agradecimiento porque si no hubiera sido por ya fuera las personas con las que me involucré en su momento, por la experiencia con el z sustancia de la vida que me topé, ¿no? Eh, lo que fuera, eh, la decisión de dejar un trabajo, uh -huh. la decisión de entablar una relación con claro. una persona, o sea, todas esas decisiones, ¿no? En algún momento alguna va a salir chueca, y pues hay que lidiar con, eh, con lo que se viene después,
0: eso es muy sí. cierto, Vi, y yo creo además que um, la época ha cambiado muchísimo. Nuestra generación ha venido a generar cambios importantes de cómo se vive esta etapa, cómo se vive en los 40 y después porque si nos ponemos a pensar en cómo lo vivieron las generaciones anteriores, o sea, por ejemplo, si pensamos en nuestras abuelitas, o sea, los, los 40 era otra etapa para ellas completamente, tenían unas luchas muy distintas a las que nosotras tenemos en este momento, ¿verdad? Eh, entonces, yo creo que, que el tema de la edad, o sea, este, este momento de que llegamos a la mediana edad, ¿verdad? Y que esto obviamente genera cambios, Físicos, cambios emocionales, eh, cambios hasta sociales, hasta como nos empiezan a ver los demás, ¿verdad? A pesar de lo que enfrentamos en este momento, creo que eh, hemos sido una generación de apertura, de alguna manera, de, de hablar muy claramente el tema de, sí, tengo 40, o sea, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿y cómo lo voy a, cómo lo voy a vivir? O sea, ¿lo voy a vivir con los tabús que se establecieron hace muchísimos años? o los voy a vivir de una manera distinta que quiero hacer desde esas tres áreas desde la parte física, desde la parte emocional y desde la parte social como cómo las, eh, las quiero vivir en este momento entonces yo siento que por eso es que es un tema tan importante que, que hay que conversarlo y hay que decirlo y hay que, y hay que ponerlo sobre la mesa porque no todo el mundo se la pasa muy bien, inclusive eh, yo he escuchado muchos comentarios de mujeres que, que dicen Uf, es que ya vienen los 40 o a mí me dicen Uy, yo vos vayas, ya vas a cumplir 40, yo, pero paz, o sea, está bien, <ríe> sí, lo acepto, eh, es, es parte de mí, mucho de lo que vos decís para mí también ha sido así, el, el celebrar el cumpleaños siempre ha sido eh, una alegría, ahora me pongo a pensar, ¿será que después de los 40 eso va a cambiar?, ¿será que algo cambia tan fuertemente que yo tengo que empezar a ser distinta de alguna manera?, ¿Cómo, ¿Cómo crees o cómo percibes vos esos comentarios que muchas veces nos, nos hacen y nos llegan a nuestra cabeza también?
1: Claro. Bueno, para referirme a lo que mencionabas acerca del de tema de, de cómo vivían nuestras abuelas por cuáles lineamientos sociales, ¿no? O ¿Cuáles eran las uh -huh. reglas sociales que se establecían en aquel entonces o todavía nuestras mamás, ¿no? Sí. Mi mamá se casó cuando tenía 21 años.
0: Súper eh, joven.
1: Sí, claro, y me tuvo a mí cuando tenía 22. Eh, yo vine y repetí la primera vez en mi vida, yo repetí un poco el patrón, me casé la primera vez a los 22 años, eh, y ahí nomás eh, no fue el caso. Y yo me casé convencida también de que cuando uno se casaba era para siempre, uh -huh. de que ahí no había quite. Entonces, eh, cuando vino... Creo que esa fue una de las primeras lecciones muy eh, fuertes en ese sentido, en el, en el proceso de aprendizaje y de aceptación de que los roles han cambiado, de que las, las figuras como tales, que la, la sociedad nos quiere encajar, se han ido modificando. Porque entonces de repente yo era una eh, mujer joven de 25 años divorciada. ¿Verdad? Entonces eh, ya por ahí va uno chueco otra vez verdad eh, y después eh, que no que, que fue una dicha en su momento porque mientras estuve casada mientras que estaba con esta persona durante años la pregunta que siempre prevalecía es y los niños y los niños y yo creo que ese es otro tema aparte verdad claro. y yo decía no o sea niños aquí que yo no, no quiero tener niños mi mamá de cuando yo lo decía como adolescente, mi mamá me decía que me esperara que me casara porque las cosas se iban a cambiar en ese momento y probablemente yo ya iba a querer convertirme en, en una mujer, en una mamá, para, para, para eh, ¿cómo se dice?, para lograr alcanzar el objetivo de ser mujer, ¿no? Procrear, porque ¿qué eres si no procreas? Eso es nada. Eso es básicamente lo que te quieren decir, ¿no? Sí, sí. Pero entonces, después de ese, eh, de, de, de ser, como te decía, una mujer joven divorciada, creo que eso fue de entrada lo que para mí cambió muchísimo de, de, de las perspectivas que yo tenía de, las, de los conceptos que yo, con los que yo me eduqué. Uh -huh, ¿no? En el contexto uh -huh. en el que yo me, me eduqué, ¿no? Y yo dije, no pasa nada, uh -huh. estoy sola y... Pues, ¿qué me detiene? Ahí nomás me estaba graduando de la universidad, de enseñanza del inglés. Uh -huh. eh, decidí continuar con una maestría en traducción. Siempre he estado estudiando algo. Y yo uh -huh. creo que eso es otro tema. Uh -huh. Y es algo que nos nutre, eh, que nos nutre siempre, nos da la oportunidad de seguir creciendo tanto en, en, en el contexto académico X en uh -huh. el que estés uh -huh. o, y como persona también. Uh -huh. Porque siempre que estás... Siempre somos, somos seres que evolucionamos día a día y al estar expuestos a contextos educativos, sea cual sea el contexto, nos estamos dando la oportunidad de evolucionar, no solamente en la parte natural, como lo vamos haciendo, sino con un poco más de contenido. Claro. Yo creo que eso nos enriquece aún más y eso es parte de la sabiduría que te digo yo que vamos adquiriendo con el, con el paso de los años y la que yo celebro yo todos los años vuelvo, a mí me encanta volver a ver atrás los, los años no de decir, ah, este año hice X ¿no? de cocina o eh, que terminé mi maestría o este que el año pasado, bueno arranqué lo de los vinos y ahora estoy ya por empezar el nivel 3 de una cuestión pues que jamás me imaginé que iba a terminar haciendo uh -huh. pero es porque siempre estoy como en ese en la pregunta ¿o de qué ok, qué más, qué más ¿Por qué? Porque yo creo que no hay edad, o sea, no hay límite de edad real en cuanto a lo que quieras hacer. Simplemente tenés que tener claro que lo quieres hacer. Y algunas veces pues, vamos a, a ser exitosos mm. y lo vamos a lograr de, de la mejor manera. Y otras veces nos vamos a dar cuenta de que tal vez no era el tema de uno, pero te diste la oportunidad. Y yo creo que esa es la otra parte, de que siempre... Eh, irrelevante a la edad que tengamos, debemos de darnos una oportunidad de ver si podemos o no. Pero es como dicen, ¿no? que el peor intento es el que no se hace y yo sí que lo creo eso 100%, al menos intentarlo, no te quedes con el interrogante de qué habría pasado y si lo hubiera hecho, no, hombre, ¿para qué? lo hubiera no existe. La idea es mejor decir, sí, lo intenté, pues no resultó, pero lo intenté. Y eso. Me desvía un poco del
0: tema, pero vos no decís. No, no, no. Maravilloso. Y gracias por compartirnos también esa parte de tu historia, porque yo creo que es muy relevante. Yo creo que es muy importante, porque eh, desafortunadamente muchas mujeres pasan por divorcios muy complejos a una edad muy temprana. Eh, y eso las marca fuertemente para seguir adelante. Eh, si alguna de ellas en este momento nos está escuchando y todavía se siente que ese, ese, ese evento le ha marcado fuertemente, el, creo que el mensaje que vos estás dando es súper importante, es el de que todos los días evolucionamos, es el de que todos los días las cosas cambian y tenemos esa oportunidad de nosotras mismas, cambiar esa situación en la que nos encontramos, no que no sea doloroso porque como vos lo dijiste, o sea además de, de todo lo que significó ¿verdad? del tema del divorcio, de haberse casado con esa mentalidad de que esto es para siempre eh, haber tenido que enfrentar muchas cosas tuviste que enfrentar luego la separación y luego el llevarlo porque en nuestra sociedad desafortunadamente es así, casi como un estigma el hecho de que soy divorciada y tengo 25 años ¿verdad? entonces eh, cómo nos ven, ¿verdad? Porque socialmente nos, nos, nos empiezan a ver, dependiendo de lo que hemos sido, lo que hemos hecho, lo que hemos vivido, nos empiezan a etiquetar de cierta manera. Entonces, eh, creo que eso es muy importante porque nosotras mismas debemos empezar a crear sistemas de, de sororidad, sistemas eh, que, que sean comunitarios donde nos podamos apoyar y podamos realmente decirle a la otra, ¿sabes qué? Yo pasé por ahí y sí se puede, o sea, te puedes reinventar, puede venir algo diferente, hay, hay una oportunidad, ¿verdad? Entonces, me parece súper relevante y, y te agradezco mucho traer el tema, creo que será otro tema adicional que podríamos hablar eventualmente también, <risa> sobre el, el, el asunto de, del divorcio y de cómo se vive a diferentes edades, ¿verdad? Eh, esas separaciones fuertes, inclusive a veces se dan separaciones de muchísimos años donde no hubo un matrimonio por medio, pero termina siendo un, un divorcio fuertísimo, una separación fuertísima, ¿verdad? En la que yo creo eh, que tenemos que cambiar la perspectiva, tanto externa, como interna, es de cómo vamos a vivir esto, ¿verdad? Eh, y después de cómo nos ven los demás, qué de eso vamos a tomar y qué de eso vamos a desechar. Porque finalmente vivir desde el exterior es algo que ya sabemos que no funciona. Eh, y dime, dime.
1: Yo quedas justo en, en un clavo, que es el, el hecho de que inevitablemente siempre nos vemos influenciados por las opiniones de los demás, eh, y ahí esa, esa es una de las partes más, más difíciles yo creo que de los obstáculos más eh, difíciles de superar porque eso solamente viene con la experiencia y la no madurez el hecho de que logres alcanzar un punto en el que realmente te deja de importar lo que diga el resto del mundo eh, y vas a ser libremente la persona que crees que puedes ser y digo que es de los obstáculos más difíciles porque todavía a los 43 que ya tengo, me sigo enfrentando con lo mismo, con todo el tema de las mismas redes sociales que a veces me siento un poco desubicada y como desfasada porque yo digo, Puña, yo soy generación X y estoy intentando eh, competir verdad con los millennials en términos de, de posicionamiento en redes y mm -hmm. esto y lo otro y es, es un poco intimidante a veces claro. De que ya yo realmente en otros contextos sí he llegado al punto donde yo digo, no le gustan los tatuajes, di papito, lo siento, sí. siento pero te hacía ese asunto, ¿no? En, en términos de cómo la gente nos percibe a veces, sí. que ese es otro, ha sido sí. un tema de toda la, la vida mía, ¿verdad? Eh, o en, en otros, en muchas otras cosas, ¿no? Ah, que le, que le gusta el vino, pero di el vino y hay gente todavía que entonces que le gusta lo menos es que es alcohólicuilla en algún momento manejera, ¿verdad? Y me dice, pero, bueno, eh, tranquilo, sí, alcohólicuilla, pero feliz. Pero feliz.
0: Y nosotras aquí en el day drinking, ok. Pero es lo que te digo,
1: o sea, es tener un poco de tranquilidad. Y siempre le va a afectar a uno un uh -huh. poco una opinión, más si es una opinión pesada, o sea, si es una opinión... Porque hay opiniones de opiniones y hay opiniones que a veces nos caen y vienen muy llenas de juicio y sí. es diferente, ¿verdad? Eh, y es también difícil evitar que eso nos afecte, que nos impacte. Sí. Sí. Siempre nos va a afectar y nos va a impactar, no importa la edad tampoco. Yo quisiera llegar a creer que en algún momento vamos a llegar donde realmente eh, podemos cumplir con la ley valleberguista y que no nos afecte nada de eso, Ajá. pero creo que es difícil, ¿por qué? porque somos parte de un contexto social eh, donde siempre van a haber interacciones, donde siempre queremos que esas interacciones sean exitosas y, sí. y, sean, eh, y den frutos y demás, mm -hmm. y para eso tenemos que gustarnos los unos a los otros, exactamente porque no todos somos moneditas de oro, como dice el Dicho, ¿no? Y en algún momento nos vamos a topar a alguien, pues que no le gusta el tema de uno, que sí. le caíste mal, sí. eh, que le parece que está salida de tono, que cree que es que eso es muy liberal, que es que crees. Y nómbralo, ¿no? Sí. Es el momento donde uno tiene que decir, bueno, sí, la verdad es que sí me incomoda un poco esta actitud de esta persona, pero ya pasará, ahorita se me olvida. Y así es. Se nos olvida y pasó el momento y ya y crecimos simplemente por el hecho de que fuimos tolerantes de decir, de aceptar, uh -huh. de que ok, dice, no, no es eh, necesariamente el caso de que le tenga que caer lluvia a todo el mundo, ¿no?
0: Así es, y es parte de esto que hablamos de, de, de vivir desde el exterior, ¿verdad? Cuando vivimos desde el exterior por los demás por lo que digan los demás, por lo que piensen los demás. Y, y ahorita, más adelante, vamos a hablar un poquito más del, del tema de emprendimiento, que también es algo que se le da supernatural a Vivi. <risa> este, porque realmente creo que, que es muchos los paradigmas que, que vos has estado rompiendo en cuanto al tema de la edad y el género a través de tu historia. Eh, y eso es muy importante y muy relevante porque es mucho de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotras conversamos en estos episodios y ¿sí? de lo que queremos, el mensaje que queremos llevar el que no debemos vivir bajo las condiciones externas siempre, ¿verdad? Porque siempre estamos pensando en qué dicen, qué piensan, y el tema de la edad es un poco eso, es como, me voy a poner a estudiar, algo de lo que vos hablabas ahorita, me voy a poner a estudiar, uy, pero a mis 40 años, ¿cómo me van a ver en la universidad? Voy a estar rodeado de un montón de carajillos, y me van a estar viendo como si yo fuera la momia sentada ahí a la par. Por ejemplo, ¿verdad? Eh, entonces es como ese pensamiento de solamente volver a estudiar cualquier cosa que queramos estudiar y pensar en cómo nos va a ver los demás muchas veces nos detiene. Muchas veces evita que vivamos una experiencia maravillosa de aprendizaje, una experiencia tal vez de conocer a personas distintas, eh, de expandirnos dentro de nuestras experiencias y conocimientos, pero simple y sencillamente porque estoy pensando cómo me van a ver los demás a esta edad. ¿Verdad? Y a edades superiores. Eh, yo el otro día vi el artículo de, de la señora de 93 años que sacó su bachillerato de colegio y yo dije, ay sí, qué, qué barbaridad, ¿Cómo es, cómo es posible que uno se ponga a pensar verdad qué tontera estar pensando en que a mis 40 años es, es difícil volver a, a estudiar cuando realmente debería ser algo recurrente en nuestras vidas y debería ser eh, una constante para nuestro crecimiento personal entonces no hacerlo desde el exterior vivir desde el exterior simple y sencillamente eh, no tiene un sentido y como decís vos pues el tiempo nos va dando esa madurez verdad para para ir eliminando algunas cosas Cosas, pero finalmente la perfección es, es difícil de alcanzar. Sin embargo, te pregunto, porque yo creo que llegar a los 40 nos da ciertas libertades. ¿Vos qué crees? Uf,
1: libertades, <risa> claro, y es que es una época, yo creo que eh, más para las mujeres que hemos sido independientes, uh -huh. que, hemos, eh, que hemos ido en una dirección, o sea, que hemos tenido algún tipo de Sí, como un rumbo constante, puedo decir, ¿no? A veces parece que nos, nos queremos salir un poco, desviar, y a veces nos desviamos un toquecito, pero sí, sí seguimos una línea en cuanto a querer mantener esa independencia, uh -huh. básicamente, ¿no? Entonces, eh, yo puedo decir a estas alturas, y también por eso, esa libertad es la que nos permite también, 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 también poder volver a empezar a estudiar, estudiar. X, a estudiar idiomas o lo que sea, ¿no? Porque eh, también hemos logrado llegar a un punto en el que económicamente es hasta ahora que yo puedo decir que tengo toda la vida de trabajar y esto también creo que ha sido súper valioso, pero mi primer trabajo lo tuve a los 13 años, entonces le números a cuántos años tengo de, de trabajar realmente, ¿verdad? Eh, pero es ahora donde yo digo... Para eso es para lo que uno trabaja toda la vida, para llegar a ese punto en el que, pues sí, claro, siempre se hace con un poco de cabeza fría, ¿verdad? Tampoco eh, como el gran despilfarrador, ¿verdad? Porque tampoco millonaria somos, millonaria no he llegado a ser todavía, pero sí he adquirido cierta libertad económica también que me permite tomar decisiones con libertad como decíamos, eso por ese dado, pero también el hecho de que nos liberamos un poco de esas ataduras sociales, ¿no? que son, vienen más en forma de eh, pensamiento, ni siquiera es por el que dicen, sino por cómo yo eh, me percibo en ese momento. Si a mí me preguntas ahorita si preferiría regresar a mis 30 eh, para volverlo a hacer, yo creo que no, <risa> Diría, eh, mira, muchas gracias, pero no, porque realmente he encontrado plenitud, plenitud en términos de, de lo que estoy haciendo, y sí, hay días que no sé, que amanece eh, eh, achicopalado, ¿no? un poco triste, un poco bajoneado, bueno, eh, uh -huh. lo que sea, pero ya ese día pasa, y, y es esa libertad también la que, libertad de pensamiento, Sí. De, de aceptar que existen días así y no pasa nada, porque esos días quedan atrás y luego vienen otros días mejores, eh, es esa libertad la que te permite verlo de esa manera también. Uh -huh. No digo, creo que es, es definitivamente más una libertad de pensamiento que cualquier otra cosa, de darse cuenta uno de que los 40 más bien pueden realmente ser la mejor etapa de tu vida, porque eso es como yo lo estoy viendo de verdad, en términos de esta libertad que estamos hablando, ¿no? Libertad para decidir, libertad para hacer lo que quieras sin, sin tener que pensar en el fulano, el sultano, el perengano ah, aparte del hecho de que claramente la decisión que yo tomé eh, desde muy jovencita de no tener hijos as de a le da un valor <ríe> exponencial al tema de la libertad, porque no tengo ningún dependiente eh, bueno, tres gatos
0: los gatillos eh, claro
1: depende, claro pero pero los gatillos nos mi hermana viene los cuida y se acabó no coman <risa> y, 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 y es dentro de la casa no pasó nada entonces sí si resulta un poco lo de la libertad
0: y yo creo también Vivi, que empezamos a ser más libres en cuanto a no solamente las decisiones sino también en cuanto a cómo nos expresamos yo empiezo a sentir <risa> que me empieza a importar un poquito menos que antes, ¿sí?, porque si yo me regreso a mis 30, yo creo que yo pensaba muchísimo en cómo me percibían los demás, en cuando iba a hablar, y no es que no, es que, eh, no era transparente, yo, yo creo que siempre he sido una persona muy transparente en cuanto al tema de, de, de cómo me comunico con los demás, pero a veces habían conversaciones que me daban vuelta en la cabeza 100 veces, porque yo decía cómo... ¿Cómo voy a abordar esta conversación? Eh, si era una conversación de trabajo, podía ser una conversación personal y yo decía, Dios mío, uy, pero si esta persona se enoja conmigo, uy, pero si pasa esto, uy, pero si pasa el otro. Yo no sé qué pasa en los cuarentas, pero uno empieza como a <risa> sentir de, ok, esta soy yo, estos son mis términos, eh, esto es lo que sí me gusta, esto es lo que no me gusta y, esta, y lo voy a expresar. Este, obviamente dentro de, de, esta última, de estos últimos años con la formación en coaching y demás, para mí ha sido muy importante el tema de la inteligencia emocional y es algo que, que me apasiona mucho de hecho estudiar en este momento, porque creo que, que va muy conectado a una forma de comunicación efectiva. Eh, sin embargo, también creo que lo he empezado a moldear con el tema de cómo me comunico con los demás, siendo yo, siendo muy transparente, bajo mis propias reglas y mis propios términos eh, y tomando esas decisiones eh, de esa manera, comunicándolas siempre de una manera asertiva, pero, eh, pero muy yo. Eh, yo no sé si eso es algo que, que realmente también empieza a pasar con la edad, que uno dice, bueno, esta soy yo.
1: Sí, claro, claro, claro. Y eh, creo que ahí también tocas un tema muy importante, el tema de la seguridad, ¿verdad? Porque a mí me pasa eh, también que de un tiempo para acá, podría decir que tal vez está un tantito antes de los, de los 40. Es parte de, ha sido parte de mi personalidad, ser muy directa y muy, uh -huh. muy honesta. Sin embargo, tal vez por el mismo hecho de la falta de madurez y de confianza, no, no lo manejaba de la misma manera que lo hago ahora. Ahora, el tema de la asertividad, súper importante, porque tampoco es como que uno le pueda dar rienda, suelte, rienda suelta a la lengua, porque, <risa> o sea, no, nunca, no todas las personas están, eh, no todas las personas están hechas para aguantar ese tipo de discurso, básicamente, ¿no? Eh, y lo que pasa es que te puede, te puede meter en problemas, o sea, puedes eh, ofender a alguien o lastimar a alguien o hacerles pensar que, que está siendo grosera o uh -huh. qué sé yo, no tantas cosas a veces, más aún porque estamos en un contexto, en una sociedad que eh, más bien se va siempre por eh, el margen. Siempre busca pintar las cosas de colores, decorar el tema, antes de llegar al punto de decir las varas como son. Uh -huh. Para utilizar una. Uh -huh. una palabra muy nuestra, un término muy, 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 muy nuestro. Yo ¿no? he aprendido que a veces la mejor manera de decir las cosas es decirlas y ya, como son, sin nada. Pero es lo que te digo, no todo el mundo está hecho del tipo de material que se necesita para aguantar ese tipo de diálogo. Entonces uno siempre tiene que ir ahí como con un poquito de, de cuidado, dependiendo del contexto, ¿no? Si sos, vos sos mi amiga, vos sabes. Yo sí. te voy a decir cómo es. Sí.
0: Ya, Porque va... vos por cierto, <ríe> varias veces. <ríe>
1: Porque vos sabes también que yo lo voy a hacer porque, eh, porque te aprecio, porque te sí. quiero, porque quiero ser honesta con vos, porque quiero ser transparente al 100% y porque yo sé también que vos vas a recibirlo de esa misma manera. Uh -huh. Uh -huh. Sin embargo, te puedo decir que a la fecha ya cuento un par de personas eh, pues que se distanciaron uh -huh. de mí precisamente por el hecho de que yo hablé de manera muy directa. Uh -huh, uh -huh. A veces la verdad no nos cae bien a todos. No <risa> y deja de ser. De, ser verdad. No <risa> de ser verdad, pero a veces no nos gusta escucharla, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, y como te digo, yo creo que eso sí es una, un tema eh, que tiene que ver mucho con nuestra cultura, sí. al menos en Costa Rica, ¿no?
0: Y yo creo que sí, yo creo que a nivel latinoamericano pasa muchísimo, ¿verdad? Entonces, eh, sí, yo, yo creo firmemente en el uso de la asertividad. Sin embargo, hay consecuencias eh, muchas veces de las que no tenemos control. Hay circunstancias que no podemos controlar. Por más asertividad que usemos, no siempre la otra persona eh, lo va a recibir como nosotros esperamos. Cada uno, cada uno es un mundo y, y eso es muy respetable y hay que, hay que llevarlo desde esa perspectiva pero sí definitivamente yo creo que empieza a cambiar inclusive la forma de comunicación, ¿verdad? Y entonces empezamos a darnos algunas libertades de, de decir o de opinar o de inclusive, como decís vos, entre amigas, decirnos algunas cosas que a nuestros 20 años no hubiéramos hecho, que a nuestros 20 años no hubiéramos dicho, ¿verdad? Inclusive yo me pongo a pensar... Porque bueno, tuve una conversación un día con una amiga súper interesante, hablamos de, del tema, eh, de, los, de los novios que habíamos tenido. Entonces, muy divertido porque yo le decía, para mí no era eh, un tema relevante en mis 20s. Eh, o sea, era como, ah, me enamoraba y después era como, ah, ya no. Ay, bueno, bueno, ya no. Entonces, <ríe> claro, era, era súper curioso porque hablábamos de, de cómo lo, de cómo se veía en esa época. A los 20 años esperaban que te casaras, eh, que tuvieras hijos y que fueras virgen, ese era el tema. Pero entonces resulta que si después de los 40 estás divorciada, la gente más bien te dice, ay, no, salga y conozca gente y, y esto y el otro. Entonces, ¿cómo va cambiando inclusive la percepción social, verdad? A los 20 quieren que seas este, virgen y pura al, para llegar al matrimonio. Pero <ríe> si estás en los 40 es como, salga, haga loco. <ríe> entonces... Hasta eso sí. va empezando a cambiar, empezamos a adquirir ciertas libertades eh, donde, donde nosotras mismas muchas veces somos las que nos, nos echamos para atrás, ¿verdad? Esta amiga me decía que después del divorcio para ella entrar a Tinder era súper difícil, porque entonces ella sentía que ella iba a entrar a Tinder y que se iba a encontrar este montón de carajillas súper bonitas y quién la iba a volver a ver a ella. Eh, y entonces era ella misma la que empezaba a ponerse esas limitantes. En el momento en el que entró a Tinder, se empezó a dar cuenta que un montón de más la volvían a ver, la escribían y le decían que querían salir con ella. Entonces es súper es interesante como muchas veces esas libertades que vamos adquiriendo con el tiempo, inclusive esas libertades sociales que no deberíamos deberíamos dar por adquirida siempre, pero bueno, eh, conforme van cambiando los tiempos, empezamos, nosotros somos nosotras mismas a veces nuestro peor enemigo, somos nosotras las que a veces decimos, no, yo no debería estar haciendo eso porque todavía debería ser virgen a los 40, no, sí. entonces creo que es muy interesante cómo tomamos las libertades a esta edad, qué decidimos y qué, qué, qué es lo que realmente queremos. Si ya tenemos una claridad de qué nos gusta y qué no nos gusta, ¿por qué no tomamos decisiones con esa libertad que ahora tenemos, con esa madurez que ahora tenemos? Y eso desde diferentes aspectos, o sea, esto desde las relaciones, por esta conversación que tuve con mi amiga que nos divertimos montones, pero también desde la parte emocional, también desde la parte educativa, desde la parte profesional, Está bien hasta cambiar en este momento. Entonces, es muy interesante porque yo viví una de las cosas que Eve y yo hablamos el otro día, en este tema de que nosotras somos nuestro peor enemigo. Eh, hablábamos de que a veces nos levantamos en la mañana y somos nosotras nuestro peor enemigo. <risa> Nos levantamos y decimos, no, estoy vieja, estoy arrugada, ya se me ve este rollito, ya se me ve la arruga aquí, ya, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos, nos apaleamos? Contanos desde, nuestra desde tu experiencia, ¿cómo, cómo ha sido eso eh, manejar eso para vos?
1: Pues a ver, eh, uno tiene todas, tenemos esos días, ¿no? En ese sentido, sin embargo, eh, y yo creo que ha sido, ¿sabes qué? Ha sido eh, bien importante el hecho de que, eh, bueno, yo trabajo desde la casa, desde hace muchos años. Por eh, dicha, para mí no fue impactante el tema de ir a trabajar a la casa eh, como resultado de la pandemia, porque vale. ya tengo bueno, siete años de trabajar desde la casa. Y yo creo que eso fue, mm, ha sido algo determinante en en el tema de la relación que yo mantengo conmigo mismo. Porque cuando uno se ve solo, uh -huh. con uno, solo, y los gatillos, pero los gatillos no te dicen nada, no, no, te, dan, no te dan retroalimentación, ni ¿no? nada, no te muestran amor, pero oye, ellos puedes verte como una escoba, como una chuika, o, o te puede ver guapísimo y te van a dar el mismo cariño, ¿no? Eh, pero yo sí creo que el verse al, al día a día, algunas de las cosas que yo aprendí a hacer desde el puro principio eh, que yo vine a trabajar a la casa, fue el hecho de levantarme, alistarme. Normalmente ha sido ir al gimnasio, ¿no? Entonces, levantarme, ir al gym, regresar a la casa, bañarme, alistarme, como que si fuera para la oficina. Básicamente, pues no tacones, porque. Para la oficina me puse tacones durante muchos años, ¿verdad? Pero no tacones para acá, pero sí vestirme como si fuera un poquito de maquillaje, eh, arreglarme el pelo y perfumarme. Y el perfume para mí es uno de los que yo diría son de las claves, ¿no? De, de cómo puedo mejorar esta esa perspectiva. ¿Y por qué digo el, el tema de la perspectiva? Porque es, vos sos un reflejo, vos reflejás lo que percibí de vos mismo. Uh -huh. Entonces, si te paras frente al espejo y lo que ves es esta cara lavada claro. con pijama, enchancletada, con un suéter que te quede bien grande, con una cola ahí enmarañada, ¿y ¿cómo te vas a sentir bien? Claro.
0: Uh -huh. me,
1: ¿Me explico? Sí. O sea, ¿cómo? Y eso yo sí que realmente desde un principio eh, me lo taladríe y dije, no, esa va a ser regla de vida. Y regla de vida ha sido. Al punto de que a veces me paso mi rato escogiendo lo que me voy a poner. Y sí, no voy a ir a ningún lado. no voy a quedar aquí en casa. Pero me voy a sentir bien yo conmigo misma. Una de las reglas es de que, de, que yo aplico es eh, que si quiero sacarme una foto, la foto debe ser, bueno, o sea, que como me veo en la foto o como estoy vestida, debe ser suficientemente bueno para la foto uh -huh. ¿me explico? Sí. sea casual, sea lo que sea entonces eh, partiendo de eso yo creo que realmente eso me ha ayudado en el proceso también de ver los cambios uh -huh. que he ido enfrentando, porque que he ido enfrentando cambios, o sea vos sabes, ¿no? el, el cuerpo de uno cambia irremediablemente te podría enseñar mis marquitas aquí de la, de la frente, ¿no? heredadas por mi papá y son las de la sonrisa y las de la expresión. Pero yo digo, también es, es la manera en las que las, eh, en cómo las recibes, uh -huh. en cómo las encajas. Yo sé que mi línea de expresión, eh, tanto la de la frente, son por la del asombro y mis patitas de, gall de gallina son por las sonrisas. Quiero decir que me he reído bastante esta vida y que he estado impresionada suficiente. Me
0: encanta, me encanta esa forma de ver las marquitas. Me encanta.
1: Sí, o sea, son también resultado de nuestras experiencias, ¿no? Son sí. como las de los cachetes. Yo digo, uy, yo tengo dos camarones, ¿verdad? Que ya no saben, dependiendo de cómo estás, si estoy rellenita, se ven más redonditos. me pongo un poco más delgada ven como unas rayotas así verdad pero los las yo digo los semblantes en algún momento van a llegar a ser eh, arrugas pero son arrugas buenas porque son arrugas de sonreír no son qué sé yo mis mis caderas de un tiempo para acá eh, están un poco más anchas también no hay manera de que mi trasero entienda <risa> Pero no pasa nada. Yo digo, bueno, soy una mujer latina, eh, no, mi cuerpo no está eh, anatómicamente diseñado para que yo soy una flaca. Y ya también, yo creo que también es un tema de conceptualizar las cosas dentro de nuestra realidad. Claro. De uh -huh. en nuestros genes, de nuestra eh, herencia biológica. Uh -huh. eh, a veces hasta del tema de qué color es mi piel y así yo sé cómo va a reaccionar. Eh, las cosas como son, ¿no? Ahora, yo súper vanidosa, vos lo sabes, siempre he sido súper vanidosa, eh, entonces hay cosillas pues, que sí le preocupan más a uno que a otra, ¿no? Por ejemplo, mi pelo, a mí se me cae el pelo que hasta que da miedo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, yo dije, mientras que no se me haga un hueco, <ríe> cabeza, ahí me aguanto, a ver qué pasa. Y pues sí, claro, siempre pido opinión para no arriesgarse. Yo creo que eso sí es importante, claro. ¿no? De que sepamos, de que los cambios que está sufriendo nuestro cuerpo son cambios naturales, uh -huh. parte de la edad, uh -huh. ¿no? Es y, A veces me dan unos calurones y yo digo que deben ser como, como temas de premenopausia, ¿no? Ajá. Uh -huh. Es ¿eh? uh -huh. la historia, y, y yo pues ya tuve que deshacerme de, de todos mis... Mis interiores, mis interiores, todos mis adentros en términos de útero, de, de cuello del útero y demás, eh, a pesar de que el médico siempre me dijo pues, que no iban a haber eh, cambios a nivel hormonal porque me quedó un ovario y ese ovario funciona perfectamente normal, eh, funciona por los dos básicamente. Eh, yo sí siento que a partir de ahí hubo cambios. Uh -huh, uh -huh. Hubo cambios en cómo mi cuerpo se reacomodó. Uh -huh. mi estómago se reacomodó y eso fue rarísimo eh, fue un tema bastante extraño ¿verdad? Eh, pero en las, los enfrentes en el momento se te hacen extraños y luego yo los conceptualizo como te digo, dentro del contexto de mi realidad de mi edad del momento en el que estoy viviendo como que me tranquilizo como que eso me sirve uh -huh. entonces para, eh, para hacer un resumen eh, creo que es importante la manera de preocuparnos por cómo nos vemos a nosotras mismas. Eso nos va a ayudar a que esos cambios que vamos viendo sean menos impresionantes. Mm -hmm. O sea, si te, ves, si te ves toda destartalada en, en to, toda la mayor parte del tiempo, es difícil, ¿no? Ver un poco más allá. En cambio, si vos realmente le pones un poquito de sabor <risa> a la segunda, a tu día a día, no por tu pareja, por tu esposo, por quien te vaya a ver, no por vos uh -huh. eso también te va a ayudar en ese proceso de ir aceptándote, porque yo sí me veo muy diferente, yo veo fotos ahora de hace 10 años, luego puchica mi cara ha cambiado sí, claro. yo veo Uno sabe si cambiado. Ajá. exacto, pero me veo bien uh -huh. o sea, me, me, me siento bien con cómo me veo eso y yo, es exactamente. exactamente. Esa es la clave.
0: Es la percepción y creo que es eso eh, y lo que nos dice es súper relevante Vivi. Gracias por compartir eso porque realmente somos nosotras nuestro peor, peor enemigo muchas veces y, y ahora, bueno, dentro del contexto de pandemia, esto ha sido algo en, en lo que muchas personas han estado luchando. Yo, estaba entre trabajar eh, en casa y trabajar externo. Entonces, como que, como que antes de la pandemia lo alternaba muy bien. <ríe> Entonces, si estaba en la casa y ese día no tenía ni reuniones eh, ni nada y solo tenía que sentarme en el computadora a contestar alguna cosa o lo que sea, o ese día simplemente no quería eh, mucho, pues listo. O sea, me hacía el moño y me ponía ropa cómoda y, y bien. Pero me empecé a dar cuenta después de pandemia de eso que vos decís, de la importancia de que nos levantemos y nos sintamos como si sea un día normal. Entonces, normal de levantarse, cuidarse, el perfume, me encanta ese tip del perfume, buenísimo. Es cierto, nos, nos genera una percepción distinta porque finalmente somos todo lo que, lo que son nuestros sentidos, lo que vemos, lo que olemos, lo que escuchamos. To, o sea, son todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo, por ejemplo, eh, una blusa que no me hace sentir bien o algo que no me hace sentir bien, voy a pasar ese día con, con, un, con un harapo ahí que no me gusta. Entonces, ¿para qué lo tengo puesto, verdad? Es como que también empecemos a tomar esas decisiones. Entonces, prueben, prueben, las invito a que prueben mañana y todo el resto de los días Hag hagamos un reto de cinco días de ponernos perfume <risa> aunque estemos en, en cuarentena, aunque no vayamos a salir de,
1: de ponernos de ponernos las cosas que nos hacen sentir bien así, sí. la ropa en la que nos sentimos cómoda, no en el buzo, porque si sí, un buzo siempre va a ser cómodo, o sea, Ajá. pero de ponerte el jeans favorito que te gusta sí. Eh, con una camisita que te sientas cómoda yo no digo que hay que mega vestirse ni uh -huh. nada yo digo sí comodidad pero que cuando te pases por un espejo digas sí sí y ya
0: <risa> me encanta me encanta eso me parece que es importantísimo porque eso va a cambiar nuestra percepción y va a cambiar Prueben, porque eso cambia inclusive cómo nos sentimos. Prueben el día que no se arreglan cómo se sienten y el día que... Se, o sea, que no se arreglan eh, porque de verdad, o sea, no, ¿verdad? Pero el día, por ejemplo, el día de, de vago está bien, el día que uno está como, como que no tengo ganas de arreglarme, listo, está bien. Pero prueben los demás días cómo se sienten de diferente a la hora de arreglarse, de ponerse perfume... Tip de Vivi, importantísimo, ponerse perfume. Aunque estemos en la casa, no importa. <risa> Porque es nuestra percepción, es nuestro sentido del olfato. que nos va a decir nuestro sentido del olfato que finalmente llega a nuestro cerebro? ¿Qué sensación nos va a dar? Entonces son esos pequeños cambios que me parecen súper importantes, súper relevantes. Y algo que yo aprendí muchísimo con vos Vivi, y que creo que fue para mí una de las experiencias eh, más importantes de mi vida ha sido el cambio de país. Eh, este cambio de venir de Costa Rica a vivir en Bogotá, encontrarme un clima muy distinto al nuestro, eh, para mí fue un cambio fuerte, porque además traía ropa que no servía aquí, ¿verdad? Entonces... <risa> Todo mal. Entonces esa y, y creo que es una historia que me gustaría mucho compartirles porque para mí fue muy impactante en este sentido. Yo estaba triste cuando Vivi llegó a visitarme la primera vez. Estaba triste, estaba triste porque no me sentía bonita, porque entonces ya sabía que tenía que usar abrigos grandes y que ya habían días que tenía más frío, además por venir de clima caliente, como que uno el frío no lo recibe tan bien <ríe> al principio, eh, como que no sabía qué ponerme y, y la verdad es que en Bogotá las chicas son súper bonitas y son súper arregladas y son súper fashion, o sea, las, es, es, eso es una de las cosas que yo les admiro muchísimo acá a las chicas. Eh, y entonces yo me encontraba pues fuera del agua y vi, yo no sé si vos te acuerdas, pero cuando, cuando vos llegaste, me llevó de compras. Y entonces esto, esto, así lo combinas. Si hace calor, te pones, el, el tema de ponerme capas sigue conmigo hasta el día de hoy, tres años después. <risa> Entonces, el tema de que, ok, entonces te pones una blusa liviana, un abriguito y por si acaso hace más frío, te llevas otro encima, pero que te guste, que se vea bien, que, ¿verdad? Y una de las cosas muy importantes que vos me enseñaste, Vivi, es no dejarme algo que no me gusta dentro del closet. Eso es importantísimo. De repente tenemos un closet gigante de cosas y en la mañana nos paramos al frente y decimos, no tengo que ponerme. Claro, no tenemos que ponernos porque no hay algo con lo que nos sintamos bien. Entonces, no es como, obviamente, ya estamos en el punto donde ojalá estuviéramos en esos programas de cambio extremo y que te dan la tarjeta de crédito para que le des a todo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. Pero, pero entonces, cambiemos una pieza al mes. Entonces, tengo una pieza que no me gusta, esa pieza me la voy a comprar el próximo mes. O sea, empecemos a programarnos para tener en el closet solo lo que realmente nos gusta, ¿verdad? Y empezar a generar ese cambio eh, de perspectiva de nosotras mismas todos los días. La emoción de me voy a levantar y me voy a poner ese vestido.
1: Exactamente. Exactamente. ¿verdad? Eso es, puede escucharse como una tontera, como una banalidad, como una, pero es realmente importante, juega un papel, yo creo que eso para cualquiera, la que diga que no, realmente me gustaría retarla a que intente hacer el cambio, para que se dé cuenta de que sí tiene un impacto a nivel también de cómo nos sentimos en ese día a día, tener la seguridad de que si tenemos que salir un momento al supermercado, al, al súper de la esquina, a lo que sea, y que nos vemos bonitas, uh -huh. eso te cambia la vida completamente. Claro. Entonces, puede ser en términos eh, literales, por así decirlo, ¿no? o, o inmediatos, si sí es una banalidad, porque estamos hablando de cómo nos vemos por fuera, pero lo que tiene valor es cómo eso impacta nuestro adentro nuestro interior, nuestra propia perspectiva, cómo eso afecta el, el mood o sea, para mí es, es lo que te digo y me hace gracia porque realmente el, el hábito del perfume yo lo tengo de hace miles de años, pero para mí es el punto cúspide de salir del baño, porque es de lo, lo último que me pongo, pero a mí me encanta entonces yo salgo oliendo rico y es, eso también te ayuda al ánimo y dices, ya estoy lista, cambié sea uh -huh. lo que sea que vas a hacer, que vengo para la cocina a cocinar o, o que me voy a poner a aspirar o que me voy a... Ah, lo que sea, te va a cambiar el día.
0: Totalmente, Vivi. Y otra cosa que yo quisiera rescatar muchísimo... Eh, eso que dices de que nuestro exterior también puede cambiar nuestro interior definitivamente es un hecho nos sentimos diferentes pruébenlo, <ríe> es cierto eh, y la otra cosa eh, que rescato mucho de esta historia de, de mi cambio del de, de look a, a Bogotá <ríe> En el que vos me apoyaste, me apoyaste en los dos viajes que hiciste en realidad, que los dos nos fuimos a buscar qué me ponía y es como todo se va haciendo una costumbre, porque entonces ya ahora para yo ir a comprar ropa ya sigo como algunas, algunos lineamientos que sé que van mejor a mi cuerpo, que sé que todo verdad y creo que eso, claro, eso yo no tengo mucha visión a veces, pero vos me ayudaste mucho a verlo. ¿A qué voy con esto? A que muchas veces debemos apoyarnos entre nosotras. Eh, muchas veces lo que se ha creado históricamente es más bien una rivalidad entre mujeres, cuando debería ser completamente lo contrario. Todas somos diferentes y a mí, Eve el otro día me dijo una cosa que, que casi me pone a llorar, pero es que ella es así. Me dijo, es que Dios te hizo perfecta así como sos. Y yo, ¡Ah, ¿qué? <risa> Uno no está acostumbrado a escuchar esas cosas. Eh, no está acostumbrado a decírselas a una misma. O sea, no estamos acostumbradas a levantarnos en la mañana y decirnos, hey, sí, o sea, soy, soy perfecta. Así como Dios me hizo, soy perfecta. Pero entonces, ¿qué pasa? Llega una amiga y te dice eso. Eh, llega otra amiga y te dice, mira, como vos me lo dijiste, acá, esto te va, esto no te va. Esto sí te funciona, esto no te funciona. Seguite comprando en esta línea. Es, es apoyarnos entre nosotras, para sentirnos mejor desde nuestro interior. Y eso finalmente va creando la sororidad que nosotras, en esta generación, yo creo que tenemos que empezar a generar. Ya no podemos seguir con el tema de rivalidades entre mujeres, eh, de que es que ella se ve así, yo hasta, uy, te odio porque bajaste cinco kilos. ¿What? O sea, ya son cosas que son del siglo pasado y más. <ríe> es un momento donde yo creo que, estas relaciones, y creo que mucho ha sido el, el, el también una de las razones por las que empezamos Código Amigas, por apoyarnos, por estar, porque sepamos que tenemos días malos también, pero para esos días malos están nuestras amigas. Para esos días malos hay otra del otro lado, y, y en este caso, por ejemplo, con nosotras, eh, aún estando en diferentes países, pero hay otra del otro lado que me puede escuchar, que me puede animar, que me puede ayudar, eh, y, y es lo que yo sigo muchas veces que aprendí, y creo que este cambio de país me hizo aprenderlo, que más bien es cuando más me tengo que apoyar en mis amigas, que entonces, eh, por ejemplo, ese día que le dije a Eva que me sentía mal y me dice esto, y yo, ¿por qué me está
1: diciendo esto?, <risa>
0: que no estamos acostumbrados a eso o cuando voy a la tienda y le mando a Vivi la foto Vivi, ¿qué crees de esto? ¿crees que se me vería bien? es ese apoyo es, es esa, esa comunidad que yo creo que, que eh, ya empezamos, yo creo que ya nuestra generación empezó eh, pero que a nivel de, de género tenemos que llevar al siguiente nivel ya
1: completamente, completamente de acuerdo en el sentido porque es, es verídico y es interesante también porque yo creo que es una cuestión casi como de tabú de que entre mujeres no podemos pirpearnos o, uh -huh. o decirnos halagos, ¿no? Y vieras que eh, tal vez un poco resc por rescatar algo positivo de todo el tema de las redes sociales eh, con ese tema del vino con el que entré fuertísimo yo el, el año pasado, ¿verdad? Y empecé a promover esta, la, el perfil este de Instagram y demás, pues me he encontrado y lógicamente con las, primeras, con las primeras que me identifico yo son con las mujeres que he encontrado en el contexto también de, del vino, en, en términos educacionales y en términos de entusiastas y en términos de, de fans, ¿no? Meramente de eh, chicas que les encanta el vino y demás y que lo ilustran de diferentes maneras, ¿no? Entonces eh, hay como todo entonces, toda la variedad de mujeres, estilos, colores o, eh, procedencias y demás, ¿no? Habemos de todas y sí me he encontrado mucho con eso de que eh, constantemente recibes el piropo de, de la chica, ¿no? de la mujer, entonces eh, mira y para mí fue nuevo Ajá. lo cual es interesante, ¿no? Eh, en ese nivel decirle pero te ves guapísima uh -huh. a casi una desconocida no porque yo sé que entre nosotras pues sí. yo sí yo siempre he sido mucho en ese ¿Sí? tema de, de positivo positivo eh, aceptivo voy a decir uh -huh. que no te voy a decir
0: mentiras exacto sí totalmente totalmente y siempre lo haces de
1: esa manera voy a decir, ya,
0: cambiate
1: <risa> es, es, es diferente eh, porque encuentras que se establece un vínculo. Uh -huh. Se establece, y estoy hablando de redes sociales, estoy hablando sí. de eh, entidades o de, de, de entidades, no, de personas que existen solamente detrás de un, de una representación virtual, ¿no? en, sí. sus, en sus perfiles. Pero ha sido interesantísimo eso de verdad porque yo te puedo decir que puedo contar probablemente una decena o una docena o más de chicas con las que he logrado entablar estos tipos de vínculos donde constantemente estamos metiéndonos hombro. Me explico, ya sea en términos de eh, la reseña que hiciste, eh, la foto que tomaste, el vino que probaste, eh, cómo te viste. Eh, Como que viste, cómo te escuchaste, cómo todo, y ha sido realmente eh, algo que te ayuda, que te motiva, que te, que te hace ver que realmente estás encaminado bien, ¿no? O encaminado bien. Y eso entre nosotros, yo creo que lo vivimos eh, de manera constante. Claro, entre nosotros mm -hmm. ya existe un vínculo muy fuerte de, mm -hmm. de amistad, ¿verdad? Entonces, siempre estamos en eso también pero digo yo que hay que probarlo haciéndolo con alguien que no conoces me encanta solo conoces por una foto Ajá. porque realmente te das cuenta de que te empieza a modificar ese chip sí. y te das cuenta también de que ahí es donde perteneces uh -huh. apoyándonos dentro de esta comunidad de mujeres dentro de esta comunidad ¿no? de, de nosotras en las que siempre nos vamos a ver afectadas por otro montón de de, de elementos exteriores ¿no? pero eh, eh, la unión hace la fuerza lo que, así lo que es. dice
0: <risa> así es
1: Está completamente
0: y me encanta, me encanta esa experiencia porque definitivamente es súper es diferente cuando lo haces con una persona que no conoces, con una persona que virtualmente tenemos una relación o no la tenemos y de repente se hace extraño como, ay, gracias, gracias, lo que, lo que hablábamos antes, o sea, no estamos ni siquiera acostumbradas eh, porque ni siquiera nos lo decimos a nosotras mismas. Entonces, yo creo que, que hemos, hemos eh, hablado de varias cosas muy interesantes a nivel externo en cuanto a todo el tema de, de cómo cambiar esa percepción primero, ¿verdad?, eh, esas costumbres de aún estemos en cuarentena o no, estemos en la casa, vayamos al supermercado o no, o sea, cómo nos queremos ver o cómo nos queremos percibir a nosotras mismas, ¿verdad? Cómo queremos eh, también trabajar desde esa emoción y las decisiones que además ya tenemos la libertad de tomar, entonces, ¿por qué no las tomamos? ¿Y por qué nos ponemos un, un pie adelante del otro antes de tomar una decisión, verdad? Um, y esto me lleva también al tema de, de todo, todo tu emprendimiento actual, <ríe> porque eh, sé que has pasado por muchas facetas distintas eh, y, y sos una, una profesional <ríe> eh, que, que yo admiro mucho tu aprendizaje constante. O sea, realmente para mí eres un ejemplo en ese sentido porque sos una, una persona que constantemente, está eh, buscando experiencias y conocimiento adicional y creo que eso es, eso es muy relevante eh, hiciste un cambio y elegiste algo a esta edad y, y en esta etapa de tu vida contanos de esa elección que hiciste
1: bueno, eh, y no solo esta porque yo creo que yo vengo haciendo varias y es a lo que me refería al principio de la conversación en cuanto a que a veces el peor intento es el que no se hace eh, pues hace no mucho, ¿no? Hace dos años y resto, creo que fue ya que tuve la experiencia en las, eh, con la escuela de cocina eh, y se quedará conmigo para siempre y creo que esa es la lección más importante o el aprendizaje más importante, ¿no? Porque ahí aprendí reglas y bases y eh, temas de, de manipulación de alimentos y demás, pues que no los tenía y que como te digo se van a quedar conmigo para siempre, ¿no? Eh, después pues que estoy involucrada con lo del coaching también no eh, otro gran aprendizaje ahí yo descubrí muchas cosas acerca de mí también y de cómo yo podía llevar o puedo llevar interacciones con otros de una mejor manera, cómo puedo comunicarme mejor, cómo puedo entablar preguntas de mejor manera etcétera, otro gran aprendizaje que se quedará conmigo eh, para toda la vida, pero todavía ninguno de esos daba como en el clavo, ¿no? Eh, este último, pues, el vino. Yo creo que la foto mía de con una copa en la mano, pues, es, es, ha sido así, como que es, yo no salgo en una foto si no tengo una copa en la mano. <risa> Tampoco es que lo abuso. A uno siempre se le va a pasar la mano en algún momento, se la está pasando muy bien de manera espontánea, se te va a pasar y bueno, no pasa nada. Pero sí, realmente me gusta desde hace muchísimo tiempo el tema del vino. Entonces, el año pasado, en medio de todo esto que estábamos, con todo este tiempo que hemos tenido en nuestras manos y demás, viendo a ver qué hacía, me quedé pensando, mira, estoy tomando vino todos los días. <risa> eh, siempre estoy leyendo etiquetas, siempre estoy buscando información. Eso es lo que siempre hacía de manera empírica. Siempre me estaba educando de una u otra manera. Eh, ya hemos viajado, he viajado con el mero propósito de el vino no, y, y de comer claramente el vino va ligado con la, con la comida eh, 100%, entonces, digo yo, ¿por qué no le doy un poco de fundamento a esto que, que me apasiona tantísimo, el tema del vino? Entonces decidí llevar el primer curso del Wine and Spirits Education Trust, eh, que es una de las, de las instituciones a nivel eh, mundial reconocidas, básicamente, ¿verdad? Eh, en todo el contexto del vino. Entonces dije, voy a empezar por el principio, voy a llevar el nivel básico, el nivel uno, que es como cualquiera lo puede llevar, y los, a los que nos gusta el vino, probablemente lo vamos a ver como muy sencillo, porque es bastante básico. Pero ahí fue donde yo dije, ¿esto es? O sea, ¿esto es? Yo quedé fascinada, a pesar de que la experiencia, en términos de, del programa, además, no fue tan interactiva, ¿no?, fue como hubo varios vinos que catar, varias experiencias de degustación y demás, pero no, no fue nada como el segundo nivel. Porque ahí fue cuando se puso la salsa, o sea, fue así como ponerle la, la sal y la pimienta al asunto legítimo, ¿verdad? El segundo nivel que lo lleva en esta escuela eh, de Londres, eh, con una instructora del vino eh, maravillosa, Luisa fue realmente. Una, será un modelo probablemente eh, para mí de, de ahora en adelante siempre porque es a lo que yo concluí que yo quiero aspirar okay y por eso cuando terminé el segundo nivel eh, que fue intenso eh, hasta acá no me podían mandar la los se hacen probitas de vino no en, uh -huh. en botellitas de un par de onzas si acaso es lo que te mandan pues iba a ser un poco complejo que me lo enviaran desde Londres o Francia, creo que era donde salían hasta Costa Rica, entonces yo dije, bueno, no pasa nada, yo compro las 40 botellas, yo les consigo, y me pareció que realmente asumir ese reto, porque fue un reto, eh, enriqueció muchísimo también la parte educativa, entonces me tocó, Hacer todo el recorrido acá en Costa Rica, de todas las distribuidoras, de todos los lugares de vinos, porque te digo que en el curso se incluía un rango y una variedad de vinos espectacular, ¿verdad? Eh, solo un vino me faltó, fue solo uno de 40 botellas de vinos de todo el mundo. Wow. Lo único que yo pude conseguir fue un Riesling australiano. Eh, que todavía seguiré buscando ¿sí que, lo encuentre? O sea, que me lo tope en algún momento me lo tengo que topar ¿no? eh, pero sí fue el único que me faltó y ese curso fue realmente el que me abrió un poco más los ojos acerca de lo que quiero hacer eh, ya ahorita estamos hablando de que estoy esperando libros de texto para empezar a estudiar para el nivel 3 eh, el nivel 3 ya es todavía un nivel más allá de, de profundidad en el término de, eh, de dónde viene el vino, cómo son los procesos de vinificación, eh, cómo las, los procedimientos que se utilizan a la hora de hacer el vino influencian el, sus aromas, sus sabores, su color. Eh, una maravilla. O sea, a mí realmente me, me gusta muchísimo todo el tema. Para este curso voy a tener que ir a California a hacer el examen que incluye ya ahora sí una parte práctica de Cata Ciegas que no había estado todo, ha sido teórico muy intenso porque sí pues te tienen que evaluar de manera de manera que realmente puedan constatar que, el, que estás adquiriendo el, la esencia ¿no? de lo que tienes que estar estudiando entonces este me tiene súper emocionado también, va a ser otro reto más de estudio pero el plan y seguiré. O sea, la idea de seguir todavía no estoy muy clara y eso ha sido interesante, que yo dije, voy a empezar con el uno, a ver qué tal. Y si bien, bien. Y si no, también. Uh -huh. O sea, yo ni siquiera eh, cuando empecé me sabía o tenía la claridad de que esto me iba a empezar a llevar por un camino específico, ¿no? Yo lo seguía viendo como un hobby. En ese momento ya estoy... Ahora creo que te había comentado, el 11 de febrero doy mi siguiente taller del vino, eh, con vinos de verano, eh, ya va a ser mi segunda experiencia educativa, que es lo mío, que me encanta, porque de manera casi que espontánea, ¿no? Se me juntaron dos grandes pasiones, que es el tema del vino y la educación. Para mí la educación siempre fue... Eh, algo tan remunerante a nivel de, de logro personal, ¿no? escuchar que un estudiante te agradece, porque realmente eh, siente que adquirió el conocimiento por el cual estaba presente ahí en tu clase, o por el cual estaba contigo, para mí eso es de, así de, lo que realmente está al principio de mi lista de momentos de satisfacción personal enorme, y poder ahora eh, tener esa parte de la educación, el vino, o sea, es una maravilla realmente. Y eh, fue simplemente porque yo dije, Di, ¿por qué no? ¿Qué, ¿Qué nos detiene? Tal vez el hecho, o, o en términos de edad, lo más interesante es que nunca pienso en la edad. Muy bien, como, como sin edad, en términos de que no lo cuestiono, a veces no doy cuenta porque, y yo creo que las redes sociales siempre van a ser buenas para estas cuestiones, ¿no? sí. eh, porque cuando te das cuenta de que estás interactuando con chicas de 20 años, no o sea, en términos de que estás conversando con una estudiante del vino, al mismo nivel pero ella tiene 20 años y, y lo notas tal vez por eh, que estás eh, entablando una conversación con varias personas en un grupo y hay algo en el diálogo que las, que las evidencia, ¿no? Exacto. <risa> que se escucha un poco, la, la juventud, por así decirlo. <risa> pero en las mismas ocasiones, <risa> pero contrario, o sea, yo me veo como un ser sin edad. Existe.
0: Me gusta, me gusta el término, un ser sin edad, me encanta.
1: Me entiendes, sí, sí, o sea, como, como una persona eh, realmente que, donde a la que la edad no la limita o la ayuda para nada. O sea, sin nada, lo único que yo puedo decir que, que agradezco del hecho de tener cuarenta y tantos, realmente es lo de la experiencia, mm -hmm. la, la sabiduría, todo ese conocimiento que he podido no adquirir a lo largo de estos años. Pero en términos de creer que es que tengo cuarenta y tantos y no debería estar haciendo esto, se <risa> va dando a uno de manera natural, o sea, a veces yo digo... Porque a veces digo, y qué chido irme de, de bailongo, ¿no? a ir a salir a bailar, como lo hacía hace 20 años. Bailar
0: toda la noche, pero ya uno le da sueño temprano, claro.
1: Pero o se da de manera también natural el hecho de que decidimos, la verdad es que mejor voy a cocinar, voy a hacer una cena, voy a invitar a los amigos, y de repente se quedó uno en la mesa hasta la medianoche, y serviste ahí algo más, y de repente estás tomándote el último trago. Y la pasaste súper bien y pusiste música y te divertiste. O sea, y no te hizo nunca falta estar en medio del montón. De, lo que digo es que las cuestiones se van dando de manera normal. Uh -huh. Como que no lo notas. Tal vez por eso también es que no noto el hecho de que he envejecido. Pero Ajá. que es envejece realmente. Envejecer es un tema muy físico, ¿no? Es tu cuerpo el que cumple años, es tu cuerpo el que va cambiando. si sí, me duele una rodilla y me duele un codo. Y estoy incapacitada para poder ir al gimnasio durante meses precisamente porque tenía dolencias que hace 20 años no habría tenido. Pero de lo contrario, te digo realmente que, que es... La edad es un estado mental. Me encanta. Es... No entiendes? Entonces, eh, si vos te convences de que cuarenta y tantos, solo cumplir cuarenta, cuarenta y tres, cuarenta y cinco o cincuenta, te va a limitar o te va a ya poner en un contexto de, de inhabilidad o de imposibilidad, uh -huh. pues lo estás decidiendo vos, pero también puedes decidir que a los 43 puedes hacer exactamente lo mismo que tomar las mismas decisiones que tomabas a los 20, y mejor aún, porque no tenés que lidiar con consecuencias de hacer lo que ya porque ya tenemos claro. esta edad, entonces es maravilloso.
0: Totalmente de acuerdo, volvemos al tema de las libertades, precisamente, claro, de, de aprovechar esas libertades que tenemos en este momento, pero algo valiosísimo, Vivi, que me encanta el tema de, de que eres un ser sin edad, eh, mi siguiente meta va a ser esa. <risa> me encanta, me encanta. Yo creo que, que es muy válido. Entonces, emprender cosas nuevas, emprender aprendizajes, negocios, eh, estudios, eh, relaciones nuevas, trabajos nuevos, es válido a cualquier edad. Realmente, Echársela. ¿qué es lo que nos determina para no hacerlo?
1: Echarse la... O sea el que qué es lo que te está deteniendo y si sí, te va a causar ansiedad, pero y esto es algo que rescato de, de todo el tema del coaching: eh, salirse de la zona de confort. Si no te sales de la zona de confort, nada cambia, nada aprendes, no hay ganancia de nada, estás ahí, nada más. Vas a estar tranquilo, sí, pero y no quieren más yo digo es que uno debe querer más uno debe tener ese tipo de ambición en todos los contextos sí. eh, eh, quiero tener más dinero sí. quiero tener más conocimiento quiero tener más libertad quiero tener más sabiduría quiero tener más capacidad para hacer muchas cosas no quiero tener más capacidad de Poder entablar una conversación acerca de cualquier tema que sea el, el caso, ¿no? De nutrirme en términos educacionales. ¿Es siempre querer más, o sea, siempre debe de tener uno esa búsqueda. Y eso aplica tanto para eh, mujeres como nosotras que decidimos no tener hijos y que estamos ya en, en relaciones estables, pues que nos dan también otro nivel de libertad, claramente, ¿no? Como para mujeres que tuvieron hijos, ¿no? Eh, cuando nosotros podemos haber estado teniendo hijos, ¿no? Y que ya están en un punto también en la que se empiezan a ver como que sus hijos están haciendo su vida y ellas se encuentran desocupadas, porque eso pasa también. También. Les cuento a mis hermanas, ¿Sí? entre esas, ¿no? Eh, igual, que es un momento de oportunidad única. Se puede nuevamente, porque claramente los hijos le cambian la vida a uno. Pero llega ese momento en uh -huh. el que vuelves a tener oportunidades para vos. Entonces, ¿cómo se va a limitar uno en ese momento por un tema de edad? Claro. Jamás. Claro. Sin nada. Si nosotros decimos que somos más sabias sin haber tenido hijos, ahora imagínate las mujeres que son mamás. Esas mamás son unas bichas, pueden hacer ¿Sí? lo que quieran. Total, y yo creo que es, es, el, es encontrar
0: ese valor dentro de la realidad de cada una de nosotras, todas las realidades son distintas, pero imagínate encontrar ese, ese valor hacia nosotras mismas y la valentía de salir y hacer las cosas que realmente hemos querido hacer siempre, y que muchas veces nos hemos limitado por pensar en que mmm, tal vez no tengo las habilidades, listo, lo buscas, y por ejemplo, lo llevo a, al tema nuevamente del vino, eh, vos sabías manejar las redes y todo pero en este momento estás manejando eh, medios para comunicar todo lo que estás aprendiendo del vino, lo estás manejando desde tu marca personal y esto era algo que no sabías antes, pero que lo aprendiste a hacer o no
1: exactamente exactamente, y volvemos al mismo tema, no, eh, no que las cosas no te vayan a dar miedo, no que no te vayas a sentir intimidada claro, pero es parte del proceso y lo hemos hablado y yo te lo he repetido en, en muchas ocasiones porque es algo que yo también aplico para mi vida todo el tiempo la valentía no es la ausencia del miedo la valentía es el poder enfrentar el miedo y decir ok, aunque tengo miedo aquí voy y lo hago, y lo intento y puede ser que me tropiecen en el proceso, ¿no? y me levantaré y por ahí escuché a Alguien de estas cosas que luego también decir, el, creo que fue Confucio el que decía de que siete veces me caeré y ocho me levantaré. Así es, ¿Mm? así es. Ese es el, eh, todo el tema. El miedo siempre va a existir, las <risa> ansiedades siempre van a existir, las intrigas, ¿no? El, ¿Y qué? ¿Y si fracaso? ¿Y uh -huh. si no uh -huh. lo intentas? Exacto,
0: Totalmente. Vivi, y um, contanos un poquito del de, um, mensaje que vos querés llevar con este tema del vino.
1: Pues aparte del hecho de que me, me encanta el, el tema como tal, en términos de que vino no es simplemente una bebida pues de para cenar, para echárselos ahí un día por la noche, ¿no? El vino para mí realmente es, es el arte en una copa, así me gusta decirlo, es amor embotellado. El vino es una, es los procesos, cuando uno a, aprende acerca de los procesos de elaboración, de todo el tema de cómo crece una vid, de cómo se da la floración, el el proceso de la fruta, de la uva como tal, ¿no? de cómo madura, de cómo se recoge, de cómo llega ya finalmente al proceso de vinificación, además todo eso es una maravilla y me parece que cuando uno realmente llega a comprenderlo, lo disfruta más, mm -hmm. al punto de que no es que necesitas tomar más, eh, sí tomo más claramente, pero más variedad, lo que intento ahora, de hecho, es que siempre estoy tomando vinos diferentes porque así es como uno aprende. Pero en todo caso, eh, creo que la esencia ahí está en términos de la oportunidad. Eh, yo siempre digo también de que uno siempre tiene que tener los ojos abiertos porque la oportunidad se puede aparecer en cualquier momento. Eh, por dicha, yo los tenía abiertos y el tema se me presentó y decidí intentarlo. Y ahora estoy metida en esto más allá y creo que todo la, la, el corazón de eso es en el hecho de que yo me di la oportunidad de que no me limité por un tema de que haya ah, estas alturas de la vida que voy a estar haciendo. No, cero. Por el contrario, creo que yo tengo un valor añadido por el tema de la edad, interactuando en cualquier grupo de gente que está más joven, también en el mismo contexto educativo, ¿no? Claro. Así que cualquiera que esté con, una, con un bichito ahí, con una picazón acerca de un tema de interés que quiere estudiar, que quiere conocer, que quiere experimentar, hágalo. Dese la oportunidad. No deje que ese número de los años la defina. Hágalo, Mujer. ¡Hágalo!
0: Me encanta, Vivi, me encanta. Muchas gracias, muchas gracias por esa motivación y gracias también, no solamente por compartir muchos aspectos de tu vida, que yo sé que van a ser sumamente valiosos para muchas eh, que van a estar escuchando y se van a identificar. Eh, además eh, por la fuerza, el empoderamiento que vos siempre transmitís, yo creo que eso es algo importantísimo y te agradezco por compartirlo porque es parte de la comunidad que hacemos. Eh, con el tema del vino, me las invito, me encantaría invitarlas pues, a, que, a, que, a que sigan a vivir porque la verdad es que uno aprende un montón. <ríe> Entonces, eh, yo no tenía ni idea de qué comprar, de qué esto, que lo otro, además con el cambio de país, irme a la tienda de vinos era como, no tengo idea de qué es estoy haciendo aquí eh, no sé qué me gusta, no sé qué no me gusta, eh, y en ese proceso, vivo vos me apoyaste muchísimo también, todavía sigo en el descubrimiento, yo estaré en ese taller de vinos de verano, por supuesto, <risa> y creo que es importantísimo porque eh, muchas veces el tema del vino también refleja nuestra feminidad de alguna manera, o sea, nos refleja también como mujeres de alguna manera, entonces es, como, es un tema muy lindo, o sea, culturalmente me parece que es un tema eh, muy enriquecedor y te agradezco mucho por llevar esa cultura del vino a todos, eh, a los que no teníamos ni idea del tema eh, pero nos gustaba eh, o a los que queríamos explorar un poquito más y, y en ese aprendizaje estamos, entonces creo que ese, ese mensaje y el, y el llevar el vino hacia todos es súper valioso así que ¿dónde te podemos seguir? ¿dónde podemos ver más de vos, Bibi? De la
1: Vivinos y se escribe como de la vi rayita abajo vinos wow, ese es bien. mi perfil de Instagram por ahí estoy siempre compartiendo alguna historia del vino eh, pero sí siempre eh, intento que mi contenido tenga algún eh, valor en términos educacionales, entonces alguna recomendación de, o, o alguna referencia de algún vino nuevo que estoy probando o de algo que preparé de cocinar y quise maridar etcétera, entonces, o alguna tontera, también a veces comparto de esas, <risa> a tiene que haber todo un poco, ¿no? Eh, pero yo creo que sí es interesante, porque si hay algo que ha sido un reto es que soy una eh, estudiante del vino en un país que es cero de nada de vinos, ¿no? Total. Eh, mi apetito por el conocimiento del contexto realmente yo creo que equipara me <risas> quita el hecho de estar en Costa Rica así que todo bien pero sí, invitadas todas para que me sigan eh, por ahí y para poder compartir con ustedes toda esta maravilla del, del mundo pues que yo, me, me encanta que me apasiona y que me mueve
0: lo vamos a poner por acá para que la puedan seguir, por supuesto. Súper interesante, súper bonito seguir a Vivi. A mí me encanta. Eh, vean todos los posts. Es súper divertido. Eh, y además se aprende montones. Se aprende montones y se disfruta muchísimo. Eh, Vivi, gracias. De verdad, yo creo que hemos tocado muchísimos temas, muchísimas cosas que, que van muy relacionadas a, a vivir bien estos 40. Yo creo que algo importante es que a partir de todo lo que hemos hablado, ojalá todas empiecen a definir cómo quieren vivir esta etapa. O la etapa en la que se encuentren, pero ¿cómo la quieren vivir? ¿Cuáles son esas decisiones que quieren tomar? ¿Cuál es esa percepción que quieren tener de sí mismas? ¿Qué libertades quieren darse y qué quieren aprovechar de ellas hacia dónde quieren eh, llegar? Así que muchas gracias Vivi por compartir todas estas experiencias de vida, eh, muchos éxitos con todo el tema del vino, sé que eso, sé que eso volará como todo lo que haces, así que muchas gracias de verdad por compartir eso también. Eh, las invito a que nos dejen sus comentarios qué les gustó, qué no les gustó, qué tema les gustaría que habláramos más, porque realmente hoy parecíamos una revista de, de variedades. Sí, 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 verdad. Hablamos de todo. Así que si tienen algún tema adicional, Bibi, eh, yo creo que este no será el último episodio en el que te invitemos porque van a haber un montón de cosas más que conversar con vos. Eh, pero te agradezco mucho esa perspectiva. Para mí, vos sos una experta de la vida y eso me encanta. <ríe> creo que esa es mi definición de vos, eh, además de la gran amiga que sos y, y, que, y que gracias a Dios pues, ha, ha estado conmigo en, en muchos momentos importantes de mi vida. Así que también las invito a que, a que se acuerden de decirle a sus amigas cuánto las quieren, acuérdense de decirle a sus amigas de apoyarlas, de estar ahí para ellas, eh, o a las extrañas, como nos dijo hoy Vivi, o inclusive a las que no conocemos, démosles ese empujón, ese empoderamiento, esas, esas ganas de, de verse de una manera. Acabas de escuchar Código tiempo, Amigas, gracias amor, a IQ Think. Esperamos Entonces, que hayas sí, disfrutado de gracias. este rato ameno entre amigas. Puedes seguirnos en nuestras redes en Instagram, YouTube y Facebook. Te esperamos la próxima para gracias, otro código, por amigas. En este nuevo código Amigas. Nos vemos en la próxima. Chao. Un placer. Chao.